0: Ad alta voce. Anna Bonaiuto legge I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. minato andò alla lettiga aprì lo sportello e con una certa gentilezza quasi timida due cose nuove in lui sorreggendo il braccio di lucia l'aiutò ad entrarvi poi la buona donna slegò quindi la mula di don abbondio e l'aiutò anche lui a montare oh che degnazione disse questo e montò molto più lesto che non avesse fatto la prima volta la comitiva si mosse quando l'innominato fu anche lui a cavallo. La sua fronte si era rialzata. Lo sguardo aveva ripreso la solita espressione di impero. I bravi che incontrava vedevano bene sul suo viso i segni di un forte pensiero, di una preoccupazione straordinaria, ma non capivano, né potevano capire più in là. Al castello non si sapeva ancora nulla della gran mutazione di quell'uomo, e per congettura certo nessun di coloro vi sarebbe arrivato la buona donna aveva subito tirate le tendine della lettiga prese poi affettuosamente le mani di lucia s'era messa a confortarla con parole di pietà di congratulazione e di tenerezza e vedendo come oltre la fatica di tanto travaglio sofferto la confusione e l'oscurità degli avvenimenti impedivano alla poverina di sentir pienamente la contentezza della sua liberazione, le disse quanto poteva trovare di più atto a distrigare, a ravviare, per così dire, i suoi poveri pensieri. Le nominò il paese dove andavano. «Sì», disse Lucia, la qual sapeva che era poco discosto dal suo «Ah, Madonna Santissima, vi ringrazio» mia madre mia madre la manderemo a cercare subito disse la buona donna la quale non sapeva che la cosa era già fatta sì sì che dio ve ne renda merito e voi chi siete come siete venuta ma mandate il nostro curato disse la buona donna perché questo signore dio gli ha toccato il cuore sia benedetto ed è venuto al nostro paese per parlare al signor cardinale arcivescovo che l'abbiamo là in visita, quel sant'uomo si è pentito dei suoi peccatacci e vuol mutar vita e ha detto al cardinale che aveva fatta rubare una povera innocente che siete voi d'intesa con un altro senza timor di Dio che il curato non m'ha detto chi possa essere Lucia alzò gli occhi al cielo lo saprete forse voi continuò la buona donna Basta. Dunque, il signor Cardinale ha pensato che, trattandosi di una giovane, ci voleva una donna per venire in compagnia e ha detto al curato che ne cercasse una e il curato, per sua bontà, è venuto da me. Oh, il Signore vi ricompensi della vostra carità. Che dite mai, la mia povera giovine? E mi ha detto, il signor curato, che vi facessi coraggio e cercassi di sollevarvi subito e farvi intendere come il Signore va salvata miracolosamente. Ah sì, proprio miracolosamente, per intercessione della Madonna. Dunque che stiate di buon animo e perdonare a chi vi ha fatto del male e esser contenta che Dio gli abbia usata misericordia, anzi pregare per Lui, che oltre all'acquistarne merito «Vi sentirete anche allargare il cuore!» Lucia rispose con uno sguardo che diceva di sì, tanto chiaro come avrebbero potuto fare le parole e con una dolcezza che le parole non avrebbero saputo esprimere. «Brava, giovine!» riprese la donna. «E trovandosi al nostro paese anche il vostro curato, che ce n'è tanti, tanti, di tutto il contorno da mettere insieme quattro uffizi generali!» <ride> ha pensato il signor cardinale di mandarlo anche lui in compagnia, ma è stato di poco aiuto. Già l'avevo sentito dire che era un uomo da poco, ma in questa occasione ho dovuto proprio vedere che è più impicciato che un pulcin nella stoppa. E questo, domandò Lucia, questo che è diventato buono, chi è? Come? Non lo sapete? Disse la buona donna e lo nominò. misericordia esclamò lucia quel nome quante volte l'aveva sentito ripetere con orrore in più di una storia in cui figurava sempre come in altre storie quello dell'orco e ora al pensiero di essere stata nel suo terribile potere ed essere stata sotto la sua guardia pietosa al pensiero di una così orrenda sciagura di una così improvvisa redenzione a considerare di chi era quel viso che aveva veduto burbero, poi commosso, poi umiliato, rimaneva come estatica, dicendo solo ogni poco Oh misericordia! È una gran misericordia davvero, diceva la buona donna. Deve essere un grande sollievo per mezzo mondo. A pensare quanta gente teneva sottosopra. E ora, come mi ha detto il nostro curato, e poi solo a guardarlo in viso, è diventato un santo. E poi si vedono subito le opere. Dire che questa buona donna non provasse molta curiosità di conoscere un po' più distintamente la grande avventura nella quale si trovava a fare una parte non sarebbe la verità. Ma bisogna dire a sua gloria che, compresa di una pietà rispettosa per Lucia, sentendo in certo modo la gravità e la dignità dell'incarico che le era stato affidato non pensò neppure a farle una domanda indiscreta né oziosa tutte le sue parole in quel tragitto furono di conforto e di premura per la povera giovine Dio sa quant'è che non avete mangiato non me ne ricordo più da un pezzo poverina avrete bisogno di ristorarvi sì rispose Lucia con voce fioca a casa mia grazie a dio troveremo subito qualcosa fatevi coraggio che ormai c'è poco lucia si lasciava poi cadere languida sul fondo della lettiga, come assopita e allora la buona donna la lasciava in riposo per don abbondio questo ritorno non era certo così angoscioso come l'andata di poco prima ma non fu neppure esso un viaggio di piacere al cessar di quella pauraccia S'era sentito da principio tutto scarico, ma ben presto cominciarono a spuntargli in cuore cent'altri dispiaceri. Come quando è stato sbarbato un grande albero il terreno rimane sgombro per qualche tempo, ma poi si copre tutto d'erbacce. Era diventato più sensibile a tutto il resto. E tanto nel presente quanto nei pensieri dell'avvenire non gli mancava purtroppo materia di tormentarsi sentiva ora molto più che nell'andare l'incomodo di quel modo di viaggiare al quale non era molto avvezzo, e specialmente sul principio nell'ascesa dal castello al fondo della valle il lettigliero stimolato da cenni dell'innominato faceva andare di buon passo le sue bestie le due cavalcature andavano dietro dietro con lo stesso passo Onde seguiva che a certi luoghi più ripidi il povero Don Abbondio, come se fosse messo a leva per di dietro, tracollava sul davanti e per reggersi doveva puntellarsi con la mano all'arcione, e non osava però pregare che s'andasse più adagio, e dall'altra parte avrebbe voluto essere fuori di quel paese più presto che fosse possibile. Oltre di ciò. Dove la strada era su un rialto, su un ciglione, la mula, secondo l'uso dei pari suoi, pareva che facesse per dispetto a tener sempre dalla parte di fuori e a metter proprio le zampe sull'orlo. E Don Abbondio vedeva sotto di sé, quasi a perpendicolo, un salto o, come pensava lui, un precipizio. «Anche tu», diceva tra sé alla bestia, «Hai oh, quel maledetto gusto d'andare a cercare i pericoli quando c'è tanto sentiero!» E tirava la briglia dall'altra parte, ma inutilmente, sicché, al solito, rodendosi di stizza e di paura, si lasciava condurre a piacere altrui. I bravi non gli facevan più tanto spavento, ora che sapeva più di certo come la pensava il padrone. «Ma», rifletteva però, se la notizia di questa gran conversione si sparge qua dentro, intanto che ci siamo ancora, chissà come l'intenderebbero costoro. Chissà cosa nasce. se andassero a immaginare che sia venuto io a fare il missionario. Povero me, mi martirizzano. Il cipiglio dell'innominato non gli dava fastidio. Per tenere a segno quelle facce lì, pensava... «Non ci vuol meno di questa qui, lo capisco anch'io». «Ma perché deve toccare a me trovarmi tra tutti costoro?» «Basta», s'arrivò in fondo all'ascesa e s'uscì finalmente anche dalla valle. La fronte dell'innominato s'andò spianando. Anche Don Abbondio prese una faccia più naturale, sprigionò alquanto la testa di tra le spalle, sgranchì le braccia e le gambe, si mise a stare un po' più sulla vita, che faceva un tutt'altro vedere, mandò più larghi respiri e con animo più riposato si mise a considerare altri lontani pericoli. Cosa dirà quel bestione di Don Rodrigo? Rimaner con tanto di naso a questo modo, col danno e con le beffe. Oh, figuriamoci se la gli deve parere amara. Ora è quando fa il diavolo davvero. Sta a vedere che se la piglia anche con me, perché mi sono trovato dentro in questa cerimonia. Se ha avuto cuore fin dall'ora di mandare quei due demoni a farmi una figura di quella sorte sulla strada, ora poi chissà cosa farà con sua signoria illustrissima non la può prendere, che è un pezzo molto più grosso di lui. Lì bisognerà rodere il freno. Intanto il veleno l'avrà in corpo e sopra qualche d'uno lo vorrà sfogare. Come finiscono queste faccende? I colpi cascano sempre all'ingiù, i cenci vanno all'aria. Lucia, di ragione, sua signoria illustrissima, penserà a metterla in salvo. Quell'altro poveraccio malcapitato è fuori del tiro e ha già avuto la sua. Ecco che il cencio son diventato io. La sarebbe Barbara dopo tanti incomodi, dopo tante agitazioni e senza acquistarne merito che ne dovessi portarla la pena io. Cosa farà ora, sua signoria illustrissima, per difendermi dopo avermi messo in ballo? Mi può star mallevadore lui che quel dannato non mi faccia un'azione peggio della prima? e poi ha tanti affari per la testa mette mano a tante cose come si può badare a tutto lasciano poi alle volte le cose più imbrogliate di prima quelli che fanno il bene lo fanno all'ingrosso quando hanno provato quella soddisfazione ne hanno abbastanza e non si vogliono seccare a star dietro a tutte le conseguenze ma coloro che hanno quel gusto di fare il male ci mettono più diligenza ci stanno dietro fino alla fine, non prendono mai requie perché hanno quel canchero che li rode. Devo andare io a dire che sono venuto qui per comando espresso di sua signoria illustrissima e non di mia volontà? Parrebbe che volessi tenere dalla parte dell'iniquità. Oh santo cielo, dalla parte dell'iniquità io? Per gli spazi che mi dà? Basta, sarà meglio raccontare a perpetua la cosa com'è lascia poi fare a perpetua a mandarla in giro perché a Monsignore non gli venga il grillo di far qualche pubblicità qualche scena inutile e mettermici dentro anche me a buon conto appena siamo arrivati se è uscito di chiesa vado a riverirlo in fretta in fretta se no lascio le mie scuse e me ne vo dritto dritto a casa mia Lucia è bene appoggiata di me non c'è più bisogno E dopo tanti incomodi, posso pretendere anch'io di andarmi a riposare. E poi, che non venisse anche curiosità a Monsignore di sapere tutta la storia e mi toccasse a render conto dell'affare del matrimonio, non ci mancherebbe altro. E se viene in visita la mia parrocchia? Sarà quel che sarà. Non può confondermi prima del tempo. ho abbastanza di guai. «Per ora a chiudermi in casa. Finché Monsignore si trova da queste parti, Don Rodrigo non avrà faccia di far pazzie. E poi... E poi... Vedo che i miei ultimi anni ho da passarli male». La comitiva arrivò che le funzioni di chiesa non erano ancora terminate. Passò per mezzo alla folla medesima, non meno commossa della prima volta. E poi si divise. I due a cavallo voltarono su una piazzetta di fianco, in fondo a cui era la casa del parroco. La lettiga andò avanti verso quella della buona donna. Don Abbondio fece quello che aveva pensato. Appena smontato, fece i più sviscerati complimenti all'innominato e lo pregò di volerlo scusare con Monsignore che lui doveva tornare alla parrocchia addirittura per affari urgenti. Andò a cercare quel che chiamava il suo cavallo, cioè il bastone che aveva lasciato in un cantuccio del salotto, e si incamminò. L'innominato stette ad aspettare che il cardinale tornasse di chiesa. La buona donna, fatta sedere Lucia nel miglior luogo della sua cucina, s'affaccendava a preparare qualcosa da ristorarla, ricusando, con una certa rustichezza cordiale, i ringraziamenti e le scuse che questa rinnovava ogni tanto presto presto rimettendo stipa sotto un calderotto dove notava un buon cappone fece alzare il bollore al brodo e riempita una scodella già guarnita di fette di pane poté finalmente presentarla a lucia e nel vedere la poverina a riaversi a ogni cucchiaiata si congratulava d'alta voce con se stessa che la cosa fosse accaduta in un giorno in cui come essa diceva non c'era il gatto nel fuoco «Tutti si ingegnano oggi a far qualcosina», aggiungeva, «meno quei poveri poveri che stentano a aver pane di vece e polenta di saggina. Per oggi, da un signore così caritatevole, sperano di buscar tutti qualcosa. Noi, grazie al cielo, non siamo in questo caso. Tra il mestiere di mio marito e qualcosa che abbiamo al sole, si campa». Sicché mangiate senza pensieri, intanto, che presto il cappone sarà a tiro e potrete ristorarvi un po' meglio. Così detto, ritornò ad accudire al desinare e ad apparecchiare. Lucia, tornatele alquanto le forze ed acquietandosele sempre più l'animo, andava intanto assettandosi per un'abitudine, per un istinto di pulizia e di verecondia. Rimetteva e fermava le trecce allentate e arruffate, raccomodava il fazzoletto sul seno e intorno al collo. In far questo le sue dita si intralciarono nella corona che ci aveva messa la notte avanti lo sguardo vi corse si fece nella mente un tumulto istantaneo la memoria del voto oppressa fino allora e soffogata da tante sensazioni presenti vi si suscitò d'improvviso e vi comparve chiara e distinta allora tutte le potenze del suo animo appena riavute furono sopraffatte di nuovo a un tratto e se quell'animo non fosse stato così preparato da una vita di innocenza, di rassegnazione e di fiducia, la costernazione che provò in quel momento sarebbe stata disperazione. Dopo un ribollimento di quei pensieri che non vengono con parole, le prime che si formarono nella sua mente furono «Oh, povera me, cosa ho fatto?» Ma non appena lebbe pensate, ne risentì come uno spavento le tornarono in mente tutte le circostanze del voto, l'angoscia intollerabile, il non avere una speranza di soccorso, il fervore della preghiera, la pienezza del sentimento con cui la promessa era stata fatta. E dopo aver ottenuto la grazia, pentirsi della promessa, le parve un'ingratitudine sacrilega, una perfidia verso Dio e la Madonna. Le parve che una tale infedeltà le attirerebbe nuove più terribili sventure in mezzo alle quali non potrebbe più sperare neppure nella preghiera e s'affrettò di rinnegare quel pentimento momentaneo. Si levò con devozione la corona dal collo e tenendola nella mano tremante confermò, rinnovò il voto chiedendo nello stesso tempo, con una supplicazione accorata che le fosse concessa la forza da che le fossero risparmiati i pensieri e le occasioni le quali avrebbero potuto, se non smuovere il suo animo, agitarlo troppo. La lontananza di Renzo, senza nessuna possibilità di ritorno, quella lontananza che fino allora le era stata così amara, le parve ora una disposizione della provvidenza che avesse fatti andare insieme i due avvenimenti per un fine solo e si studiava di trovare nell'uno la ragione d'essere contenta dell'altro. E dietro a quel pensiero s'andava figurando ugualmente che quella provvidenza medesima per compir l'opera saprebbe trovare la maniera di far che Renzo si rassegnasse anche lui, non pensasse più. Ma una tale idea, appena trovata, mise sotto sopra la mente che era andata a cercarla la povera lucia sentendo che il cuore era lì lì per pentirsi ritornò alla preghiera alle conferme al combattimento dal quale si alzò se ci si passa questa espressione come il vincitore stanco e ferito di sopra il nemico abbattuto non dico ucciso tutta un tratto si sentì uno scalpiccio e un chiasso di voci allegre era la famigliola che tornava di chiesa due bambinette e un fanciullo entran saltando si fermano un momento a dare un'occhiata curiosa a lucia poi corrono alla mamma e le saggruppano intorno chi domanda il nome dell'ospite sconosciuta e il come e il perché chi vuol raccontare le meraviglie vedute la buona donna risponde a tutto e a tutti con un zitti zitti Entra poi, con un passo più quieto, ma con una premura cordiale dipinta in viso, il padrone di casa. Era, se non l'abbiamo ancora detto, il sarto del villaggio e dei contorni. Un uomo che sapeva leggere, che aveva letto, infatti, più d'una volta, il Leggendario dei Santi, il Guerrin Meschino e i Reali di Francia, e passava, in quelle parti, per un uomo di talento e di scienza. Lode però che rifiutava modestamente, dicendo soltanto che aveva sbagliato la vocazione e che se fosse andato agli studi, invece di tant'altri, con questo la miglior pasta del mondo. Essendosi trovato presente quando sua moglie era stata pregata dal curato di intraprendere quel viaggio caritatevole, non solo ci aveva data la sua approvazione, ma le avrebbe fatto coraggio se ce ne fosse stato bisogno. E ora che la funzione, la pompa, il concorso e soprattutto la predica del cardinale avevano, come si dice, esaltati tutti i suoi buoni sentimenti, tornava a casa con un'aspettativa, con un desiderio ansioso di sapere come la cosa fosse riuscita e di trovare la povera innocente salvata. «Guardate un poco!» gli disse al suo entrare la buona donna accennando lucia la quale fece il viso rosso salzò e cominciava a balbettare qualche scusa ma lui avvicinatosele, se le interruppe facendole una gran festa ed esclamando benvenuta benvenuta siete la benedizione del cielo in questa casa come sono contento di vedervi qui già ero sicuro che sareste arrivata a buon porto perché non ho mai trovato che il Signore abbia cominciato un miracolo senza finirlo bene. Ma sono contento di vedervi qui, povera giovine. Ah, è però una gran cosa d'aver ricevuto un miracolo. Né si creda che fosse lui il solo a qualificare così quell'avvenimento perché aveva letto il leggendario. Per tutto il paese, per tutti i contorni, non se ne parlò con altri termini finché ce ne rimase memoria e a dire la verità con le frange che vi si attaccarono non gli poteva convenire altro nome accostatosi poi passo passo alla moglie che staccava il calderotto dalla catena le disse sottovoce è andato bene ogni cosa? Benone, ti racconterò poi tutto sì sì con comodo messo poi subito in tavola la padrona andò a prendere lucia ve l'accompagnò la fece sedere e staccata un'ala di quel cappone gliela mise davanti si mise a sedere anche lei e il marito facendo tutti e due coraggio all'ospite abbattuta e vergognosa perché mangiasse il sarto cominciò ai primi bocconi a discorrere con grande enfasi in mezzo alle interruzioni dei ragazzi che mangiavano ritti intorno alla tavola e che in verità avevano viste troppe cose straordinarie per fare alla lunga la sola parte d'ascoltatori. Descriveva le cerimonie solenni, poi saltava a parlare della conversione miracolosa, ma ciò che gli aveva fatto più impressione e su cui tornava più spesso era la predica del cardinale. «A vederlo lì, davanti all'altare, diceva, un signore di quella sorte, come un curato!» «E quella cosa d'oro che aveva in testa, diceva una bambinetta, sta zitta!» «A pensare dico, che un signore di quella sorte è un uomo tanto sapiente che, a quel che dicono, ha letto tutti i libri che ci sono, cosa a cui non è mai arrivato nessun altro, neanche in Milano!» a pensare che sappia adattarsi a dir quelle cose in maniera che tutti intendano ho inteso anch'io disse l'altra chiacchierina sta zitta cosa vuoi aver inteso tu ho inteso che spiegava il vangelo invece del signor curato sta zitta Non dico chissà qualche cosa che allora uno è obbligato a intendere, ma anche i più duri di testa, i più ignoranti, andava dietro il filo del discorso. Andate ora a domandar loro se saprebbero ripetere le parole che diceva. Sì, non ne ripescherebbero una, ma il sentimento lo hanno qui. E senza mai nominare quel signore come si capiva che voleva parlare di lui e poi per capire sarebbe bastato osservare quando aveva le lacrime agli occhi e allora tutta la gente a piangere è proprio vero scappò fuori il fanciullo ma perché piangeva tutti a quel modo come bambini sta zitto e eh sì che, che c'è dei cuori duri in questo paese E ha fatto proprio vedere che, benché ci sia la carestia, bisogna ringraziare il Signore ed essere contenti. Far quel che si può, industriarsi, aiutarsi e poi essere contenti. Perché la disgrazia non è il patire e l'essere poveri. La disgrazia è il fare del male. Allora un uomo dà soddisfazione a sentirlo discorrere. Non come tanti altri fate quello che dico e non fate quel che fo. E poi ha fatto proprio vedere che anche coloro che non son signori, se hanno più del necessario, sono obbligati di farne parte a chi patisce. Qui interruppe il discorso da sé come sorpreso da un pensiero. Stette un momento, poi mise insieme un piatto delle vivande che erano sulla tavola e aggiuntovi un pane, mise il piatto in un tovagliolo, e preso questo per le quattro cocche, disse alla sua bambinetta maggiore, «Piglia qui». Le diede nell'altra mano un fiaschetto di vino, e soggiunse, «Vai qui da Maria, vedova, lasciale questa roba, e dille che è per stare un po' allegra coi suoi bambini, ma con buona maniera, beh, che non paia che tu le faccia le lemosina, e non dir niente se incontri qualche d'uno, e guarda di non rompere» lucia fece gli occhi rossi e sentì in cuore una tenerezza ricreatrice come già dai discorsi di prima aveva ricevuto un sollievo che un discorso fatto apposta non le avrebbe potuto dare l'animo attirato da quelle descrizioni da quelle fantasie di pompa da quelle commozioni di pietà e di meraviglia, preso dall'entusiasmo medesimo del narratore si staccava dai pensieri dolorosi di sé e anche ritornandoci sopra si trovava più forte contro di essi. Il pensiero stesso del gran sacrificio non già che avesse perduto il suo amaro ma insieme con esso aveva un non so che di una gioia austera e solenne.